0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Podcast. Espero que hayan pasado una semana linda y serena. Es de verdad mi mayor deseo. Aquí estaba pensando hoy en qué podía conversarles. Y de repente surgió una idea en mi mente sobre encerar y pulir. Sí, <ríe> ya sé que estás pensando. Si eres de los 80 como yo, te vino a la mente esa imagen de Daniel San correcto, ¿te acuerdas? Con el señor Miyagi. Daniel no tenía ni idea y al, al parecer estaba muy molesto cuando el señor Miyagi le dijo, Daniel, tienes que encerar y pulir estos autos, ¿ok? Él no tenía ni idea. Él de repente pensaría en su mente, pero si yo lo que quiero es aprender karate, ¿cómo este señor va a venir en este momento y me va a decir a mí que encerar y pulir? Yo pienso que al igual que yo, ustedes tampoco figuraron o se dieron cuenta sino hasta el final cuando te presentaron la escena, esa escena justamente cuando ya un Daniel frustrado le decía al señor Miyagi que no entendía, que no quería perder más su tiempo. Y el señor Miyagi le dijo, claro que has aprendido karate, vamos. Uah, uah, uah. Me emociono al escuchar, al recordarlo, perdón. Porque esa, yo tendría, no sé, como unos 12 o 13 años. Y esa escena siempre me llamó la atención. Ahora bien, así como Daniel, no fue, no fue ya sino muy entrada, digamos, una etapa en mi vida cuando yo me di cuenta lo que era encerar y pulir. Es decir, cómo tantas cosas que ya yo venía viviendo, funcionaban tal cual como el, el, el señor Miyagi le enseñó a Daniel San en esa escena, a encerar y pulir. Una de ellas es que yo me gradué muy joven, me gradué de abogado, yo soy abogada en la vida real, en mi país Venezuela, a los 21 años. Yo no tenía ni idea de lo que realmente significaba el mundo, digamos, de trabajo. Para mí la idea de trabajar era así como una... Una fantasía, era ir para un bufete, a lo mejor vestirme bien linda, como legalmente rubia, ¿se acuerdan? También la película de Reese Witherspoon, creo que por el año justamente cuando yo me gradué, como el 2001, 2002. Pero resulta ser que no. Resulta ser que cuando te gradúas, o por lo menos me sucedió a mí, me encontré con un mundo y con un gran vacío. Porque yo toda la vida fui muy buena estudiante, y digamos que pasé la vida estudiando, o sea... El colegio, después el liceo, rápidamente llegó la universidad a los 16, vamos a estudiar cinco años, ¡pum! A los 21 ya eres abogada de la República. Con muchos sueños, muchas convicciones, eso sí. Entonces, ¿qué sucede? Me consigo en ese momento, wow, ¿qué voy a hacer? Ya yo tenía novio y bueno, había una promesa de matrimonio y, na y nada, decido irme a la ciudad de Valencia. Mi primer trabajo legalmente, o sea, digamos hablando por algo que me pagara fue en la compañía de mis suegros. Esa fue mi primera etapa de encerar y pulir, ¿ok? Porque yo llegué, efectivamente, una abogada, graduada, tenía cualquier cantidad de, de conocimientos, pero empecé a adquirir otros en los cuales yo no tenía ni idea, como por ejemplo, abrir los huecos a las hojas de papel, así como lo oyen. Las hojas de papel, por lo menos en Venezuela, se llaman hojas tipo carta, hojas de máquina, aunque eso era en otra época antigua, no vamos a entrar ahorita en esos detalles. Vamos a hablar hojas con las que metes o las colocas dentro de la computadora. Esas hojas, para poder llevar los archivos y llevar las cosas, tienen que abrirse unos huecos con unos sacahuecos o sacabocados. No sé realmente cómo se dirá en inglés, no me das en este momento esa palabra. Entonces, el caso es que esa pequeña hoja. Tan, tan sencilla requiere una ciencia o una técnica para abrirle el hueco y que el hueco funcione bien para que cuando se archive, pues las carpetas que llevan esos documentos sean perfectas o sean bonitas. Estamos, estamos hablando de, digamos, de carpetas de índole legal. En Venezuela y creo que aquí también en Estados Unidos se llevan carpetas, digamos, para presentarlas a la Hacienda, a la fiscalía o, sea, o los expedientes de los trabajadores. Pues bueno, allí estaba yo, una abogada recién graduada en la compañía de sus suegros que estuvieron a bien tenderle una mano y abrirle la puerta, puesto que en la ciudad donde yo me mudé no conocía a nadie. Entonces, bueno, nada, llegué yo y me dicen, por favor, ¿puedes archivar? Hay que abrir esos huecos en la carpeta, en las hojas para colocarlo dentro de la carpeta. Y yo me quedé viendo las hojas así fijamente. Realmente no sabía. Fue mi suegra jefa en ese momento también. ¿Qué me, me explicó? Me dijo, mira, tienes que doblar la hoja. Esto tiene una medición atrás. Tienes que medir los centímetros. Dependiendo de los centímetros, pues caben en diferentes tipos de carpetas. Hay carpetas de dos aros, hay carpetas de tres aros. Bueno, ¿qué? Okay. Entonces, en ese momento, la hoja, mi mano, la, el aparato, el sacabocado o el saca como dicen en Venezuela pero resulta ser que el saca tenía un seguro. Yo no me di cuenta y lo forcé y lo rompí. Imagínense mi cara de vergüenza cuando yo estaba allí en la oficina de mi suegra esperando, digamos, que, que me aceptara o hacer mi trabajo bien, pues porque era mi primer trabajo legal y me estaban apoyando. Rompí la máquina. Bueno, primera lección. Preguntar bien porque no lo sabes. Pasado el tiempo, me di cuenta que ese simple hecho fue uno de mis primeros en y pulir, porque me tocó abrir muchos huecos en mi vida, en mi vida profesional. Ya adquiriendo más adelante conocimientos en otras áreas como la, la de calidad, pues trabajamos en una compañía de alimentos. Me di cuenta de la importancia de que, de, de que algo tan simple como abrirle un hueco a una hoja, coordinara bien o estuviera bien perfecto, para poder presentar esas hojas, digamos, a, la, a las autoridades, pues a las personas que necesitaban ver esa, ese material. Entonces, es un poco lo que yo les quiero reflexionar hoy. A veces en la vida pasamos por situaciones que juzgamos, digamos que insignificantes, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes entiendan, o oh, bueno, a lo mejor no voy a regañarlos ahorita, van a decir, Rosana, pero ¿cómo nos vas a decir que no quiero, quiero que entiendan? No nos regañes, no, no los estoy regañando. Lo que quiero que a lo mejor reflexionen, mejor una palabra, es qué tan alerta o qué tan consciente estamos nosotros a las situaciones que juzgamos a veces insignificantes, ¿ok? Para ver qué enseñanza llevan detrás. Porque créanme que hay muchos, por allí, muchos señores Miyagi que nos están dando lecciones de encerar y pulir que en determinado momento nos van a funcionar en lo que nosotros querramos hacer en la vida. Cuando yo llegué aquí a este mi trabajo actual, yo se lo dije a mi jefa y ella se reía. Tú tienes unas cosas, me decía con su idioma eh, portugués, tan amable, ¿cómo que encerrar y pulir? Y yo le decía, claro, yo quiero conocer el negocio desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Yo no voy a pretender que porque vengo, digamos, con un título de locutora, ¡Ay, mira, yo soy la Coca-Cola del desierto, llegué yo, póngame ya a grabar! No, efectivamente, yo tengo unos conocimientos. Y los traía, puesto que me había graduado de locutor en Venezuela, tenía muchos cursos en materia de la voz. Pero, yo ya sabía, ya había hecho consciente en mi vida, que yo tenía que saber... Las cosas desde abajo, como dicen en mi país. Imagínense como que si fuera una pirámide. La pirámide tiene una cúspide y está la parte plana, pues la parte de, de, la, de abajo la que está tocando la superficie. Yo sabía que yo tenía que ir subiendo los escalafones y que para yo poder gerenciar o coordinar, tenía que conocer los pequeños detalles, que para mí eran encerar y pulir, tales como saber llamar a un talento, llenar una hoja de Excel con los datos de las personas, saber cómo marcar un guión, saber cómo llamar a los clientes o cómo responder un correo electrónico. Todas esas cosas, o en su mayoría no te las enseñan en la universidad, o por lo menos a mí no me la enseñaron. Esas cosas las vas adquiriendo a través de los señores Miyagi de tu vida. Hay personas que te pueden dar una observación, oye, mira, es mejor si atiendes el teléfono de esta forma, o es mejor si te colocas el sombrero, la gorra, cuando vas a pescar de tal forma. Tú no sabes si en algún momento a ti te toca explicarle a alguien, enseñarle a alguien. A lo mejor la vida te pone de frente ser un maestro o ser un gerente, entonces en ese preciso momento es cuando tú traes a la conciencia las cosas tan interesantes que has aprendido y que son encerar y pulir. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño espacio. Yo, como les digo, esta producción al principio la estoy haciendo yo solita, no estoy pidiendo apoyo, por un tema de que quiero liberar, quiero probar. Estoy siendo muy valiente y si tú has llegado hasta aquí y me has acompañado, pues bueno, te recuerdo que puedes... Eh, Digamos, compartir conmigo tus impresiones a través de mis redes sociales, arroba Rosy en Instagram. Me encantaría saber qué opinas. Me encantaría saber qué tal te va. Como te digo siempre, mantente sereno, mantente, digamos, en un estado de conciencia. Un estado de conciencia y un estado de unidad contigo mismo. Porque al fin y al cabo, con nosotros mismos es que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Gracias por estar conmigo en esta nueva oportunidad. Nos escuchamos pronto. Por allí les voy a dejar un regalo sobre unas afirmaciones y voy a grabarles también en algún momento una meditación para que la hagan conmigo. si sí se puede, no tiene que ser algo muy profundo ni que nos tardemos 50 mil horas dedicándonos, digamos, a nuestro crecimiento personal o espiritual. Pero 5, 10 minutos que nos tomemos y hagamos conscientes la grandeza que somos, vinemos de frente todos nuestros temores y le digamos, mira, yo te los voy a atravesar y te voy a preguntar, a ti temor que hoy me aquejas, ¿qué me vienes a decir? Y ustedes dirán, Rosana, ¿estás loca? No, hablen con las cosas que le dan miedo, hablen con las cosas que le dan rabia, hablen con las cosas que le dan felicidad. Todas esas cosas vienen a nuestra vida para enseñarnos algo. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente conscientes como para advertir Qué enseñanza nos quieren dar, ok. Así que bueno, aquí seguimos intentando. Este es el episodio 2 de mi podcast de la vida real. Rosy Baradat, Rosana Cedeño, para servirles.